0: Buenas noches familia, bienvenidos a nuestra transmisión del estudio entre semana a través de la Biblia en el que vamos o al menos es nuestra intención ir un poco más avanzando más rápido en nuestro estudio Eh, ten a la mano tu tu Biblia, el día de hoy vamos a, a comenzar con nuestro estudio bíblico y vamos a terminar eh, con un tiempo de adoración, respondiendo a Dios, cantando al final de nuestro estudio. Así que, eh, pues, vamos a poner ese tiempo en manos del Señor. Padre, gracias por este honor que nos das, este privilegio, Señor, de identificarnos contigo, de llamarte nuestro Dios, y aún más, nuestro Padre. Señor, queremos esta noche venir ante ti con esa sencillez con esa confianza con la que un hijo se acerca a su padre y rogar tu favor tu instrucción tu dirección tu presencia en nuestra vida señor tu sabiduría señor nos acercamos a ti en humildad y es en el nombre de Jesús que pedimos que esta noche una vez más señor nos hables a través de tu palabra y pedimos esto para tu gloria amén Jeremías, en el capítulo 11 es donde nos encontramos y recuerda por favor que eh, el libro de Jeremías no está escrito como un tratado teológico, eh, sino a manera de antología. Jeremías va registrando eh, los mensajes proféticos que Dios le da para su pueblo. Eh, Recordemos que Jeremías está profetizando en el reino del sur, en Judá, en el reino de Judá. El reino del norte ya fue llevado cautivo por los asirios y Jeremías está advirtiendo al reino de Judá que ellos van también van, van a ser llevados cautivos a menos que eh, se vuelvan al Señor de todo su corazón y se arrepientan de, de, del el gran pecado de haber abandonado al Dios de Israel. Jeremías sabe que esto no va a suceder. Dios ya le ha preparado para esto. Dios ya le ha hecho saber que nadie va a responder a este mensaje, eh, pero sin embargo, él tiene que ser fiel y él tiene que predicarlo. Y así nos encontramos en el capítulo 11 con un nuevo mensaje. Capítulos 11 y 12 forman un mensaje eh, único que tiene que ver con el el pacto de Palestina o el, el pacto palestino, que tiene que ver con La tierra prometida. Vamos a ir leyendo y vamos a ir entendiendo un poco más. Versos 1 en adelante del capítulo 11. Dice así. Palabra que vino de Jehová a Jeremías. Diciendo. Oíd las palabras de este pacto. Subraya en tu Biblia. O o con algún color eh, marca cada vez que aparezca esta expresión pacto o juramento. Dice oíd las palabras de este pacto. Y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, Maldito el varón, que no obedeciera las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios para que confirme el juramento esta palabra juramento es un sinónimo de pacto porque esa es la idea detrás de un pacto detrás de un pacto alguien promete algún beneficio Alguna protección, algún, algún acto, alguien promete algo y a, a, algunos pactos son condicionales y a, algunos otros son incondicionales. Bueno, este en particular es un pacto condicional. Entonces Dios jura, Dios promete hacer algo a cambio de la confianza de Israel, de su adoración, de su lealtad a las leyes que Dios les dio en el monte de Sinaí cuando lo sacó de Egipto. Sigamos leyendo, verso 5, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres. Esta es la parte en la que Dios se compromete. Dice que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día. Y estas son palabras de Jeremías, verso 5, y respondí y dije, amén, amén, oh Jehová. Amén significa así sea. Y todo eso del pacto es, es importante comprenderlo en su contexto. Dios es un Dios de pactos. Toda la Biblia está hilada, está desarrollada a partir de pactos. Hay siete pactos importantes en toda la Biblia. El primer pacto que vemos en la Biblia es el pacto del Edén, donde Dios pues promete al hombre, mantener este estado, esta condición de unión con Dios, de vida. Pero si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, en ese día el hombre perdería estos beneficios de esta vida eterna, de esta vida espiritual en la que tenía comunión con Dios, una perfecta unidad con la creación y todo lo que ya sabemos. Ese es el primer pacto. El segundo pacto es el, es el pacto adánico en donde Dios promete levantar de la descendencia de la mujer, pues al Mesías. El siguiente pacto es el pacto con Noé, en el que Dios pone una señal en el cielo, el arco iris, y promete nunca más volver a destruir la tierra con un diluvio. El siguiente pacto es el pacto con Abraham. Eh, Luego otro pacto muy importante es el pacto con David, que afirma el pacto eh, con Adán, que a través de David va a hacer venir esta simiente que prometió eh, a Adán y a Eva. Y el otro pacto importante es el nuevo pacto, que justamente en Jeremías, en el capítulo 31, veremos cómo Dios, desde el Antiguo Testamento, prometió un nuevo pacto. Eh, y este pacto, por supuesto, es el pacto en el que nosotros entramos con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero hay un séptimo pacto, no séptimo en un sentido cronológico, sino numérico. Un séptimo pacto, el pacto palestino, que tiene que ver con el pueblo de Israel honrando al Dios de Israel al cumplir las leyes y Dios en respuesta a su obediencia, en respuesta a su lealtad de no adorar a otros dioses ajenos, Dios les libraría de sus adversarios, les libraría de sus enemigos y le permitiría a la nación de Israel disfrutar de la tierra prometida y de su fruto eh, y de la leche y la miel, de la leche y la miel que son símbolos de todas las bendiciones y todos los frutos de estar en la tierra prometida. Ahora, es muy importante entender esto porque realmente la ley nunca fue dada con el objetivo de que al cumplirla, el hombre experimentara vida eterna. Porque el hombre no puede cumplir toda la ley. Es, es, esto es algo que desde el Antiguo Testamento es bastante claro. Entonces, cuando la Biblia usa estas expresiones de que el hombre que cumpliere estos mandamientos, por ellos vivirá, realmente se refiere a vivir disfrutando de la tierra prometida, y de los beneficios de tener una relación de pacto con Dios. Y por muchos años la nación de Israel falló en muchas cosas. Pero para este punto en el que nos encontramos ahora, la nación de Israel realmente no es que había fallado en cumplir eh, eh, la ley, sino que realmente habían abandonado esta relación de confianza y de amor con Dios. Y se habían ido en pos de otros dioses y de otros ídolos. Y Dios lo que está haciendo a través de Jeremías es hacerle saber a todos los que están escuchándole que Dios está a punto de hacer cumplir el pacto. Y hay algo muy interesante con ese pacto. Cuando la nación de Israel llegó a la tierra prometida, bueno, perdóname, solo como un paréntesis, puedes encontrar los términos de este pacto en el libro de Deuteronomio, en los capítulos 29 y 30. Léelos con calma. Hay una gran cantidad de detalles y Dios eh, se compromete a eso, a darles la tierra, eh, guardarles, protegerles de sus adversarios, permitirles disfrutar de la tierra prometida, mientras ellos le honraran a él como su libertador, como su Dios, y no adoraran a otros dioses. Pero ahora, en este, en esta, en este punto de la historia, la nación de Israel no es que ha, fra- ha fallado en algunas cosas, sino que realmente han apostatado. Han, se han divorciado de Dios y, y han adorado a otros dioses. Y Dios está haciéndoles saber a través de Jeremías, voy a hacer válidos los términos del pacto. Porque el pacto incluía bendiciones, ¿sí? Vas a disfrutar de la tierra, eh, no va a haber eh, mujer estéril, tus hijos van a crecer, vas a hacer, tú vas a verlos tener hijos y, y no va a haber plagas, no va a haber peste, tu fruto en la tierra, las lluvias no van a faltar. Todos esos términos eran los, los términos benéficos del pacto. Pero había otra parte del pacto en la que Dios prometía, y eso sí muy importante, Dios prometía quitar sus beneficios, quitar su protección, quitar ese cerco de bendiciones. Eh, muy interesante porque Job, en el libro de Job, eh, el, el, el enemigo, el diablo, describe cómo Dios ha acercado a Job con beneficios, con bendiciones, con protección, con salud, con un chorro de cosas. Y eso es lo que, lo que estaba sucediendo con la nación de Israel mientras estuviera en ese pacto. Pero Dios prometió quitar todo, todo ese cerco de bendiciones. Y entonces las maldiciones de todas las naciones alrededor, maldiciones que eran una consecuencia de adorar a dioses falsos. Todas esas maldiciones caerían sobre ellos también. Y la máxima consecuencia de romper ese pacto sería que ellos serían llevados cautivos por otra nación. Bueno, cuando la nación de Israel llega a la tierra prometida, antes de entrar y tomar posesión, Josué hace algo muy interesante. Eh, organiza a toda la nación de Israel en dos tribus y una tribu se pone en el monte Ebal, otra tribu se, pon, se pone en el monte Jericín eh, al norte y al sur de, de un gran valle y en medio todo el pueblo. Entonces, desde una colina, seis tribus de Israel representadas por sus ancianos, leen las maldiciones, desde otra colina leen las bendiciones. Y el pueblo tenía esa instrucción. El pueblo debía decir amén a las maldiciones, no a las bendiciones. Muy interesante. ¿Por qué? Pues porque no cuesta trabajo decir amén a las bendiciones de Dios. O pues sea, eso te sale fácil, natural, sin pensarlo. Pero Dios quería que escucharan con atención y que le dieran peso al pacto en el que estaban entrando con Dios. Dios iba a permitir que disfrutaran de la tierra pero Dios iba a retirar su protección, retirar su, sus, sus beneficios, sus bendiciones, si ellos rompían ese pacto. Y entonces las maldiciones serían severas. Y la gente debía decir, sí, que se haga así. La gente debía decir, estoy escuchando, estoy muy atento, estoy muy consciente, y sí le entro. Ahora, esto es importante porque... Jeremías está escuchando este mensaje de parte de Dios. Diles que voy a cobrarme esta parte del pacto. Maldito todo aquel que no cumpla. Y Jeremías contesta diciendo, amén, Jehová. Y esto es importante. La tierra prometida no es un símbolo de la vida eterna. Cuando interpretamos que la tierra prometida es un símbolo de la vida eterna, entonces es cuando vienen las confusiones, porque pensamos entonces la vida eterna se gana cumpliendo ciertos mandamientos y se pierde cuando no cumplimos con los mandamientos. Pero no es así. La vida eterna es por gracia. La relación con Dios eh, por medio de la fe en su Hijo es posible solamente por la gracia de Dios. Pero entonces la obediencia, ¿qué lugar tiene en nuestra vida? Bueno, la obediencia tiene un lugar muy importante porque así como la nación de Israel fue rescatada por gracia de Egipto, fue rescatada por Dios, por el poder de Dios. La respuesta amorosa de la nación de Israel, una respuesta lógica incluso, sería confiar en este Dios que les rescató. Y confiar en Él significaba respetar los términos de esta relación. Yo voy a seguir guardándote, voy a seguir dándote Aún más gracia y aún más beneficios y bendiciones y protección, siempre y cuando tú te mantengas dentro de esos límites. Y el creyente, el cristiano, aquellos que somos salvos, somos salvos por gracia. No merecemos una relación con Dios, no merecemos su amor y nuestra obediencia jamás podría poner a Dios en deuda con nosotros. Pero nuestra obediencia es la manera en la que nosotros expresamos en respuesta a su amor, expresamos nuestra confianza en él. Entonces, nosotros como cristianos, tampoco debemos eh, vivir con un sentido de, ¿cómo decirlo? Sin un sentido de responsabilidad y de consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es lo mismo con la nación de Israel. Tenían una relación con Dios, sí, pero falta de obediencia, reflejaba una falta de confianza en este Dios que les había rescatado. Entonces, Jeremías es enviado con ese mensaje, y dice así en el verso 6, y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras, es decir, todas las maldiciones eh, de Deuteronomio 29 y 30, que estaban a punto de alcanzarlos, ya que ellos rompieron este pacto. Pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo oíd las palabras de este pacto y ponerlas por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. En otras palabras, Dios desde el principio comenzó a advertir a la nación de Israel cuando estaban incumpliendo las cláusulas de este pacto. Desde el principio Dios les advirtió, hey, estás incumpliendo, hey, estás fallando en esto, acuérdate, eh, romper esta relación de confianza conmigo te va a llevar al sufrimiento, te va a llevar lejos de mí, y Dios desde el principio estuvo advirtiéndoles, se están alejando, me están dando la espalda, dice el verso 8, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron, y esto es muy importante, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Entonces, las palabras de Jeremías son, no han cumplido el pacto. Dios ha estado denunciando este incumplimiento desde el principio y sin cesar. Y ya llegó el punto de no retorno. Dios va a hacer válidas estas cláusulas del pacto y todas estas maldiciones están sobre nosotros. Todas estas maldiciones nos van a alcanzar. Eh, esto no es una prueba. Todo esto que, que, que vemos que está sucediendo, Babilonia levantándose, Egipto cayendo ante el poder de Babilonia, el peligro de que Babilonia nos, con, nos conquiste, esas no son pruebas que estamos llamados a vencer, ¿no?, esto es disciplina. Y la aflicción, el dolor, la muerte, la derrota nos van a alcanzar porque nosotros hemos abandonado a Dios. Y lo bueno. hemos abandonado siguiendo nuestra, la imaginación de nuestro malvado corazón. Y eso es algo importante. Este concepto, malvado corazón, la Biblia describe con mucha frecuencia. Que el gran problema del hombre es su corazón. Que cuando el hombre permite que su corazón lo dirija, el hombre termina siempre errando, siempre fallando, siempre causando daño. Seguir nuestro propio corazón siempre nos va a llevar al pecado, a la autodestrucción. Y Jeremías está usando esta esta terminología no a la ligera. Jeremías está citando parte de lo que Dios dijo en Deuteronomio. Solo déjame leértelo eh, justo ahí en, en, en Deuteronomio 29, donde se habla de los términos de este pacto palestino. Deuteronomio 29, en el verso, déjame leerte algunos extractos. Deuteronomio 29, verso 9, dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicierais. Y dice el verso 14, no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con aquellos, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. O sea, este era un pacto que tenía vigencia por todas las generaciones. Luego dice en el verso 18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y, y ajenjo. Y es este concepto que el autor de Hebreos toma más adelante para Hablar de toda esta idea de una raíz de amargura que puede crecer y contaminar a otras personas y es muy importante porque no está hablando de una persona amargada, sino está hablando de una persona que sin confiar en Dios, confiando en su propio corazón, siguiendo sus sentimientos, sus emociones, sus anhelos, sus propósitos de corazón, siguiendo su propia imaginación abandona a Dios y terriblemente no solo esta persona abandona a Dios, sino eso contamina a otros y los incita a abandonar a Dios también, luego dice el verso 19 y suceda que al oír, chécate esto y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón a fin de que con la embriaguez quite la sed y ese es el gran peligro que Dios está hablando y Dios está diciendo oye tú viste lo que mi poder es capaz de hacer mi poder es capaz de traer disciplina por la idolatría y por el pecado lo viste en Egipto tú viste lo que lo que yo hice en Egipto todo eso fue no castigo a la gente sino fueron mis juicios sobre los ídolos que la gente adora el problema es que si tú adoras algo Tú vas a seguir el destino y tu destino va a ser el mismo destino que el de esos ídolos. Y esos ídolos solo pueden recibir maldición de mi parte. Entonces, o te identificas conmigo y confías en mí, el Dios verdadero, el Dios que es luz, el Dios que trae vida, el Dios que es amor. Y vas a disfrutar de esas cosas. O te identificas con dioses falsos que solo pueden traer maldición. Y al final vas a recibir maldición. Entonces Dios, Dios advierte, hey, pero ten cuidado. Puedes estar escuchando esto y en tu propio corazón decir, ah, a mí no me va a pasar eso. Yo soy capaz de burlar a Dios. Yo soy capaz de engañar a Dios. Y, y caminar en mi propio pecado, en mi propia dureza, en mi propio orgullo. A mí no me va a pasar nada de lo que Dios está diciendo. Todas esas maldiciones, eh, ni las tomes en serio. A ti no te va a pasar, Lenin. Oh, y vaya que mi corazón me ha dicho eso. Y vaya que nuestro corazón, a todos nosotros, nuestro corazón es engañoso y perverso. No sigas la imaginación de tu malvado corazón. Eso es lo que estaba sucediendo con la nación de Israel. Es exactamente esta la condición de toda la nación. Están escuchando las advertencias de Dios por boca de Jeremías y de otros profetas y ellos dicen, ah, a mí no me va a pasar. Verso 9, Jeremías 11, verso 9. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. Ahí está, rompieron el pacto. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto. Y, y este es el lenguaje de un esposo que tiene el corazón roto porque su esposa le ha sido infiel. Invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, Ahora, mucho ojo, Jeremías anuncia todas estas maldiciones y y quiero que te pongas en en los zapatos de las personas que están oyendo esto. ¿Nunca ha sido popular alguien que, que anuncie que las cosas están mal y que el problema somos nosotros y que merecemos la aflicción? o el dolor, o las consecuencias de nuestro pecado. Este mensaje jamás ha sido popular. Entonces, imagínate, si ahora no es popular, imagínate entonces a ese profeta, profetizando todo esto y diciendo, todas estas maldiciones van a venir, vamos a caer entre los babilonios, nuestros hijos van a morir, Dios no nos va a escuchar, no estamos en buenos términos con Dios, esto va, vamos a, a... vamos a desaparecer de la tierra prometida. Imagina todo esto en un tiempo en el que la gente dice, oye, pero yo tengo, yo, yo tengo 20 profetas más que me están diciendo algo completamente distinto de lo que tú estás diciendo. Imagina eso. Entonces, tarde o temprano, pasó lo que tenía que pasar. Jehová le dice a Jeremías, se ha hallado conspiración entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Y Dios le va a describir cuál es esta conspiración en el verso 18. Pero como un paréntesis, mira lo que sucede en el verso, verso 10. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres. Verso 11. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. Y chécate, y clamarán a mí y no los oiré. Y eso parece cruel de parte de Dios. Parece como si Dios fuera insensible, como que Dios ya se hartó, ya me harté, ya no quiero ni escucharte. Pero oh, no, no no es así. Mira, mira el verso 12. Después de que la nación va a clamar al Señor y el Señor no los va a escuchar. Mira el verso 12. E irán a las ciudades, perdón, e irán a las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén. Y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no podrán salvar en el tiempo de su mal. Entonces Dios sabe cuando ellos se vuelven a él en oración. Dios dice, hey, voy a traer todo esto y van a clamar a mí. Pero realmente no me están buscando a mí. No hay arrepentimiento de su pecado y tampoco su confianza estará puesta en mí y en mi misericordia. Todo lo que quieren es escapar del mal que vendrá sobre ellos. Y como yo no les voy a funcionar, van a volver a clamar a los dioses que en primera instancia ni son dioses. Y al final de cuentas son aquellos que trajeron todas estas consecuencias sobre ellos, porque ellos no pueden salvar. Y sabes, este es un buen termómetro. Este es un muy buen termómetro que nos ayuda a medir el arrepentimiento en nuestros corazones. Cuando nos hemos apartado de Dios y hemos tomado decisiones ignorando su palabra y desde temprano y sin cesar en nuestro devocional Dios nos habla, en el estudio bíblico de nuestra iglesia o en nuestro discipulado o en una conversación con alguien, un hermano dice algo y Dios nos está hablando y nos está advirtiendo desde temprano y sin cesar y seguimos y eventualmente Nos salimos con la nuestra, pero vienen las consecuencias de de nuestras malas decisiones, de nuestra idolatría. ¿Qué es lo que sucede? Nos volvemos al Señor. Y si las consecuencias de nuestro pecado o idolatría siguen, ¿nuestra adoración al Señor sigue? ¿O regresamos a esos ídolos? Ese es el problema con la nación de Israel, que ellos iban al templo y presentaban sacrificios, pero todo eso era simplemente, bueno, un chicle, chicle y pega. Pues hay que estar bien con Dios para que nos bendiga, pero esos otros dioses también nos, nos han dado muchos beneficios y muchas bendiciones. Y ese era justamente el problema, que sus corazones estaban completamente divididos, mezclados. Corazones adúlteros, supuestamente adorando a Dios por un lado, pero adorando otros dioses por otro lado. Dice el verso, checa el verso 13. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Y sabes, N- nuestro corazón... Cuando nuestro corazón nuestra, no está rendido en adoración a Dios, nuestro corazón se vuelve una fábrica de ídolos. Si no estamos adorando a Dios verdaderamente, en espíritu y verdad, nuestro corazón se vuelve una fábrica de ídolos. Y, y tú ponle el nombre. O sea, así como hay municipios en Monterrey, hay ídolos. Así como hay calles, hay ídolos. Y ya hemos hablado de... Muchas formas de idolatría que se pueden expresar en maneras modernas, no solamente una imagen colgada o una estatua a la que te postras. El trabajo, ya lo hemos hablado muchas veces, el trabajo puede ser un ídolo, tu carrera puede ser un ídolo, tu reputación, tu ciudad puede ser un ídolo, el fútbol puede ser un ídolo, el dinero, en fin. Aquello a lo que recurrimos, déjame decirlo de esta manera, aquello a lo que tú y yo recurrimos cuando Dios no funciona, cuando orar a Dios no funciona, cuando hacer nuestro devocional no funciona, cuando ir a la iglesia no funciona. Bueno, recurrimos a un plan B, pero ese plan B realmente es el Dios en el que verdaderamente estamos confiando. Entonces Dios le está advirtiendo a Jeremías, Van a clamar a mí, pero no van a estar arrepentidos realmente. Y te vas a dar cuenta, porque cuando yo no responda, ellos van a volver de nuevo a su su idolatría, a sus ídolos. Verso 14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Y no puedo pensar en algo más terrible. O sea, ya se me haría suficientemente malo que mis amigos ya no oren por mí, que mis hermanos ya no oren por mí, pero que Dios mismo sea el que le diga a mis amigos o a mis hermanos, ya ni ores por Lenin. Y, y sabes, pareciera como que esto es muy Antiguo Testamento y como que esto no pasaría el día de hoy. Pero vemos en las cartas de Jesús a las iglesias de Asia en el Apocalipsis. Una en particular, cuando Jesús dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Palabras de Jesús. Eso es, eso es bien interesante. Jesús mismo diciéndole a una iglesia local, como no eres ni, ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. Y esa es una expresión muy llena de significado, porque ¿en qué sentido la iglesia está en la boca de Jesús? Porque Jesús dice, te voy a vomitar de mi boca, ya no te quiero aquí en mi boca. ¿En qué sentido estamos en la boca de Jesús? Bueno, estamos en la boca de Jesús cuando Jesús nos habla por medio de su palabra. Imagínate, Jesús diciendo, ya no voy a hablarte porque no estás escuchando. Y me da asco porque estás mezclándome. Estás mezclándome a mí con tu tu pecado, con tus ídolos, con tu propio reino y así yo no juego. O sea, así no funciona esto. Voy a dejar de hablarte. Ya no vas a estar en mi boca en ese sentido. Pero hay otro sentido en el que Jesús nos puede vomitar de su boca. La Biblia dice que Jesús intercede por nosotros día y noche el día de hoy. Pero cuando nosotros, igual que la nación de Israel, Estamos supuestamente adorando a Dios, pero hipócritamente en realidad, porque adentro de nuestro corazón estamos adorándonos a nosotros mismos, adorando a otros ídolos, falsos dioses. Esta mezcla de, sí, soy cristiano, pero soy esa otra cosa. Sí, 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 adoro a Dios, pero realmente adoro este pecado. Y ojo, no estoy hablando de, no estoy hablando de la imperfección de la que somos inevitablemente, inevitablemente somos un ejemplo todos los días. Somos imperfectos. No estoy hablando de esto, estoy hablando de una vida comprometida con el pecado y comprometida entre comillas con Dios. No es posible. Y en ese sentido... Jesús también puede vomitarnos de, nuestra, de, de, de su boca y dejar de orar por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios haría esto? Para que nuestro, no, nuestro pecado nos alcance. Y si realmente somos hijos de Dios, por fin podamos proceder al arrepentimiento y volver al Señor de todo corazón. Y si no somos hijos de Dios, bueno, que podamos, podamos descubrirlo y darnos cuenta. Pero eso es algo extremo. Yo, yo no quiero llegar a ese punto. No quiero llegar a ese punto. Dice el verso, verso 15, Jeremías 11:15. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa? Habiendo hecho muchas abominaciones, ¿crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? O sea, Dios diciéndole a su pueblo, hey, no vas a escapar de esto trayéndome más sacrificios. Y sabes, cuando cuando ya tenemos una vida así de contaminada y fracturada y de hipócrita, la solución no es, bueno, dar más diezmo, dar más ofrenda, servir más, eh, bueno, voy a orar más, voy a hacer más cosas cristianas. La solución no es esa. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que nos arrepintamos de esta idolatría y lo adoremos solo a Él. Entonces, no vas a salir de esto haciendo más cosas cristianas, sino arrepintiéndote de tu pecado, arrepintiéndote de tu idolatría. Verso 16, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos, que te plantó, ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá, perdón, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal, verso 18, y Jehová me lo hizo saber, esa es, es la continuación del verso 9, Dios le dijo, hay una conspiración, bueno, verso 18, Jehová me lo hizo saber y lo conocí, Entonces me hiciste ver sus obras y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Jeremías no se había dado cuenta. Eh, Había una conspiración. Algunos, algunos cuantos, aparentemente estaban expresándole a Jeremías, eh, pues como lealtad, como si es cierto lo que tú dices, es palabra de Dios, pero detrás de de estas personas, eh, que aparentemente son los mismos habitantes de la ciudad de donde Jeremías era originario, detrás de ellos estaban las personas de Jerusalén, los estaban usando simplemente para ganar la confianza de de Jeremías y que Jeremías cayera en sus trampas y que eventualmente le quitaran la vida. Y por supuesto, lo más importante, lo más importante de esto es que Jeremías está siendo una figura anticipada de Jesús. Aquel que fue rechazado por sus sus propios, por su propio pueblo. Eh, Ni aún sus hermanos confiaban en él y el hombre de su paz, en quien él confiaba, le traicionó y le vendió por 30 monedas de plata. Y bueno, Jeremías es una figura anticipada de esto. Pero hay algo práctico aquí también para nosotros. Hay algo práctico. Cada vez que tú y yo hablamos la verdad, debemos estar, debemos estar dispuestos a perder popularidad, a perder amigos, a, a, a perder eh, eh, ese, esa palmada en la espalda. O sea, es, es inevitable estar comprometidos con la verdad, estar comprometidos con la palabra de Dios y eventualmente no pisar algunos callos. O sea, eh, esto es así. Debemos estar conscientes y calcular el costo de seguir al Señor. Y eso es algo que Jeremías está escuchando de parte de Dios. Jeremías, no les creas cuando, cuando haya personas que vengan y te digan, oye, sí es cierto eso que estás diciendo. Hay un complot detrás. Y otra vez, hay un aspecto de Jesús ahí. Porque el Evangelio de Juan nos dice que Jesús no se fiaba de nadie. Aquellos que decían, sí, creemos en ti. Eh, eh, Jesús no se fiaba de nadie porque él conocía sus corazones. Entonces, verso Verso 20 dice, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Entonces Jeremías está confiando en Dios. Jeremías dice, ok, no es mi trabajo descubrir las, y andar investigando y qué dijeron y quién es. No, señor, yo voy a predicar tu palabra y encomiendo mi causa en tus manos. Señor, sé tú el que me defienda. Y eso es tan importante, es tan importante. Debemos ser sabios, debemos ser prudentes, pero no podemos andar todo el tiempo con esta, ¿cómo decirlo? Con esta actitud de, oh, todo el mundo está conspirando contra mí. Y sí, y, 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 y andar, lo que quiso decir realmente tal vez fue esto. Y no podemos vivir así, no podemos andar Tratando de figurar cuál es la verdadera intención detrás de la gente. Ey, tú y yo solo confiemos en el Señor, prediquemos su palabra. Dice el verso, verso 21. Por tanto, así ha dicho Jehová, acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida. Anatot era la ciudad de donde cremías ser originario. Entonces, tus propios parientes. Dice, eh, Dios ha dicho esto acerca de estas personas, que buscan tu vida diciendo no profetices el nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán espada. Sus hijos y sus hijas morirán de hambre y no quedará remanente de ellos. Pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Y una última cosa antes de avanzar. Hay un patrón que se repite todo el tiempo. Dios envía personas que de acuerdo a la palabra de Dios les advierte sobre su mala condición, sobre el error del camino en el que van. Y nunca, literalmente, no hay una sola vez en la Biblia. Ah, bueno, hay una sola vez en la que la ciudad realmente, una ciudad realmente se arrepiente y es una ciudad Pagana, la ciudad de Nínive, con la predicación de Jonás. Todos se arrepienten. Fuera de eso, cada vez que alguien se levanta y dice, estamos mal, el pueblo de Dios reacciona hostilmente y básicamente es este mismo espíritu que vemos el día de hoy. Tú no eres nadie para juzgarme. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Nuestro Dios es un Dios de bendición, nuestro Dios es un Dios de victoria y este es un, este mensaje que tú dices no es cierto porque nosotros venceremos y saldremos adelante y tú cómo puedes, te encanta condenar y maldecir, ese no es el Dios en el que yo creo, nuestro Dios es un Dios de misericordia y de pactos, es el mismo espíritu que vemos el día de hoy. Solo Dios podría decir, el único que me puede corregir es Dios, tú no. Y lo lo interesante y lo trágico es que eventualmente Dios mismo vino en carne y expuso el error y el pecado de la nación y terminaron crucificándolo. Entonces, ¿quién puede exhortarnos? ¿Quién puede advertirnos? ¿Quién puede corregirnos? Es muy importante que tú y yo seamos capaces de identificar al menos un par de personas que tienen el derecho de venir y decirnos, bro, estás mal. Bro, ten cuidado. Esta actitud que hay en ti, este patrón que he estado viendo en ti, está adorando por ti. Está adorando por ti, está intercediendo por ti, está cerca de ti, te conozco y te digo esto en amor y de parte de Dios, esto está mal en tu vida. Busca al Señor, vuelve a Él, arrepiéntete. Si, si no tienes nadie que tenga la libertad de hacer eso, o peor aún, si haciendo memoria, cada persona que te ha hablado así, literalmente los has eliminado de tu vida, estás en peligro. Estás en peligro. Porque eso significa que realmente no estás escuchando al Señor. Si te han hablado de acuerdo a la Biblia... Y si la exhortación ha tenido como propósito llamarte a volver al Señor, a arrepentirte, si no ha sido simplemente condenarte por condenarte y ya, sino llamarte a arrepentirte, llamarte a volver. Es muy importante. Si no tienes por lo menos un par de personas en tu vida que tengan la libertad de hacer eso, estás en un lugar peligroso. Estamos en un lugar peligroso. Eh, Si ese es nuestro caso. Bueno, capítulo 12. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Jeremías, en en un momento de sinceridad, Jeremías dice, Señor, tú eres justo. Ha sido difícil todo lo que he estado haciendo, profetizar en tu nombre, darles tu palabra y experimentar el rechazo de ellos, Cualquiera podría decir que esto es injusto, pero no, Señor, yo realmente confío en tu bondad, en tu soberanía, en tu justicia. Pero tengo preguntas, Señor. Entonces déjame alegar mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Me encanta la pregunta de Jeremías. Jeremías va a hacer dos preguntas. Y en el resto del capítulo, Dios va a contestar a sus dos preguntas. Pero la primera pregunta es esta. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Y es bien diferente de la pregunta que nosotros nos hacemos. Nosotros, en nuestra mentalidad moderna y occidental, nuestra pregunta es... ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Es la manera en la que nosotros lo, lo preguntamos. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y la pregunta de Jeremías es completamente al revés. ¿Por qué le pasan cosas buenas a las personas malas? Porque Jeremías entiende algo. No hay bueno ni a un uno. Entonces, más bien la pregunta de Jeremías es al considerar la asombrosa gracia de Dios. O sea, Señor, ¿cómo es que tú seguiste bendiciendo a nuestra nación, a nuestro pueblo? Porque, ojo, las personas desleales y las personas impías de las que él está hablando, es su propia gente, es el pueblo de Dios. Señor, ¿por qué? Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que que hemos sido tan perversos por tanto tiempo. Y tú has sido tan paciente y tan bueno, derramando tantas bendiciones. Entonces, ojo, cualquier persona que te diga que en el Antiguo Testamento hay solamente juicio y condenación, esa persona no está leyendo bien su Biblia. El Antiguo Testamento tiene mucha más gracia de la que solemos ver a simple vista. Y aquí Jeremías está... Al considerar esa gracia de Dios, está haciendo la pregunta correcta. La pregunta no es por qué le pasan cosas malas a las personas buenas, porque no hay ni un uno. La pregunta correcta y la que nos deberíamos estar haciendo es, Señor, ¿cómo es posible que podamos tener un solo día bueno? Y nos has dado tanto, Señor. Bueno, mira el verso 2. Plantaste y echaron raíces. Está hablando de la nación de Israel. Crecieron pero lejos de sus corazones. O sea, como que viéndolo de fuera, Jeremías dice, Señor, ¿por qué permites que, va a sonar duro lo que voy a decir, pero ese es el espíritu detrás de estas preguntas de Jeremías, ¿por qué permites que te vean la cara, Señor? ¿Por qué? O sea, Señor, eh, Eres como ese esposo que se destaca en bondad y en generosidad y en ternura con su esposa por encima de todos los esposos. Y todo el mundo sabe que la esposa engaña y se burla de su esposo y le falta el respeto y le ha sido infiel con todo el mundo y todo el mundo lo sabe Y el esposo no hace nada. Señor. Tú los plantaste. Crecieron. Están firmes. Prosperan. Y sí. Estás cercano en sus bocas. Pero. Tú estás lejos de sus sus corazones. No te aman Señor. No te adoran. No te sirven. No te respetan. No te temen. No tienen gratitud en sus corazones hacia ti. Todo está aquí nada más en, en los labios. Quiero que hagas un ejercicio. Cada que leas Jeremías, y especialmente estos dos capítulos, cada vez que aparezca la palabra corazón, pon un corazón ahí a un lado y te vas a dar cuenta que el corazón del problema es un problema del corazón. Eso es en lo que Dios está enfocado. Bueno, Jeremías hace esta pregunta tan increíble. Dice el verso 3, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Jeremías llega a este punto en el que él reconoce, Señor, tú has obrado en mi corazón. Tú, tú has purificado mi corazón. Tú has probado mi corazón. Me has limpiado de... De, de todas estas otras cosas que están en el corazón de ellos, pero ellos no se dejan limpiar por ti, no, no escuchan tu palabra, no regresan a tu amor. Verso 4, la segunda pregunta de, de Jeremías. La primera es, ¿por qué, ¿por qué el malo sigue prosperando? aún aquellos que según son cristianos, según son adoradores, según son tu pueblo, pero son peores que el, las naciones de alrededor. La segunda pregunta, verso 4. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Podemos seguir saliéndonos con la nuestra. Esas son las dos preguntas y hay un sentido en el que esas preguntas siguen teniendo vigencia. O sea, podríamos seguir preguntándonos lo mismo el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué el malvado prospera? ¿Por qué el malo sigue haciendo maldades? Y se sale con la suya. ¿Y hasta cuándo, Señor? Bueno, mira la respuesta de Dios. El resto del capítulo es la respuesta de Dios a Jeremías. Verso 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? En otras palabras, ni aguantas nada, Jeremías. Esto apenas está comenzando. Esto que tú estás viendo y que está muy mal, esto es el comienzo apenas. Las cosas se van a poner peor. Y todo eso que está sucediendo y que te estoy permitiendo ver es un entrenamiento para lo que sigue. Y no puedo... No puedo dejar de ver que esto es un mensaje para nosotros también el día de hoy. Realmente estoy convencido de que las cosas en este mundo van a ir de mal en peor. Eso es lo que la Biblia dice. O sea, la, la Biblia dice que cuando haya pestes y hambres y rumores de guerra y y, y desastres naturales. La Biblia lo dice, Jesús lo dice. Cuando todas estas cosas pasan, es principio de dolores. O sea, es apenas el principio. Son como las las contracciones preparatorias. Ni siquiera es el parto todavía. Va a ser de mal en peor. Y qué importante es como, como cristianos. Que tú y yo tengamos esto claro. Estoy convencido de que no vamos a recuperar la antigua normalidad. Estoy convencido de eso. Aún aún si todos nos vacunamos y la pandemia pasa. Porque el problema, el problema del del hombre no no es un problema de salud, no es un problema de ciencia, no es un problema de economía, no es un problema político, no es un problema de educación. No, el problema, el problema del hombre es un problema en el corazón, el pecado. Y el mundo está rechazando la oferta de gracia de este Dios que entregó a su Hijo por ellos para salvarlos de estos falsos dioses que destruyen y traen maldición. Entonces creo que tú y yo como cristianos deberíamos estar apechugándole. <ríe> y no estoy hablando en, en nuestras fuerzas y no, no estoy hablando de eso, pero nuestra esperanza no puede estar en una vacuna. Nuestra esperanza no puede estar en un cambio de gobierno. Nuestra esperanza no puede estar en que la economía mejore. Tú y yo conocemos al Dios verdadero que desde el principio ha pronosticado. Que la maldad va a aumentar, el amor de muchos va a enfriar y todo esto es principio de dolores. Entonces lo que tú y yo debemos hacer es poner nuestra esperanza donde debe de estar. En la palabra de Dios, en la verdad de Dios, en el evangelio y predicarlo, predicarlo y renunciar. Eso es muy importante renunciar a estos dioses falsos que nos rodean. Tú y yo debemos ser luz. Así como Jeremías en este momento era, podríamos decirlo así, era el único que estaba realmente adorando a Dios y denunciando que estos, estos otros no eran dioses y no salvan y son ídolos y traen maldición y destruyen. Y no era un mensaje popular porque cuando tú No solo no adoras lo que otros adoran, sino lo condenas. Ellos te condenan a ti. Entonces Dios le está diciendo a Jeremías, si corriste con los de a pie y ya te cansaron, ¿cómo vas a contender cuando la cosa se ponga peor? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Cuando Babilonia se levante, la capital mundial de la idolatría, Verso 6, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te, habla, te hablen. O sea, no pongas tu esperanza, Jeremías, en que esto mejore. Porque si tu esperanza es que esto mejore, cuando esto, entre comillas, mejore, solo vas a ser presa de un engaño. Ay, mira, ya se arrepintieron, ya están... Ay, sí, ya me hablaron bonito. No, no les creas. Ya, yo ya te dije, esto va, va a ir de mal en peor. Ese es el mensaje que viene de parte de mi Jeremías. Y es importante que tú lo creas, porque tú lo estás predicando. Yo no sé si te están cayendo 20 mientras estamos meditando esto. Espero que te estén cayendo 20. Pero tú y yo no podemos vivir poniendo nuestra esperanza en que este mundo mejore. Debemos predicar el evangelio, debemos hablar la verdad de Dios, debemos renunciar a todos estos ídolos falsos, en los que tal vez hemos estado confiando por mucho tiempo. Verso verso 7. Ahora, Ahora Dios le responde a Jeremías y Dios le ayuda a Jeremías a cambiar su enfoque, ¿no? Tú piensas que estas cosas son duras para ti, Jeremías, pero mira, verso 8, verso 7, perdón. He dejado mi casa, desampararé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. O sea, Jeremías, todo esto que tú estás diciendo es muy duro, como ellos... Son súper malos y están saliendo con la suya y es difícil para mí. No, Jeremías, no se trata de ti. No se trata de ti. Es mi casa, la que va a ser destruida, el templo. Es mi heredad, la nación de Israel, la que rescaté de Egipto, la rescaté para mí. Bueno, ellos son, tú piensas que están rugiendo contra ti. No, no. Su rugido ha sido contra mí. Entonces, ¿te imaginas? O sea, Dios está escribiendo a la nación de Israel que debía ser como su esposa fiel, su esposa amada. Le está escribiendo como un, como un león que está rugiéndole. A ese, ese nivel de hostilidad. Dice el verso 9. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos. Vosotras todas las firas del campo, venid a devorarla. Entonces, la nación de Israel no solo es como un león que es hostil hacia mí. Es como una ave de rapiña que cuando un profeta se levanta, inmediatamente quiere devorarla, pero ahora ella va a ser devorada por otros. Verso 10. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí, desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Estos últimos dos versos son muy importantes. Porque Dios denuncia que la razón por la que la nación terminó en esa condición fue porque sus pastores, los pastores que Dios puso para cuidar a su rebaño, dice, hollaron mi heredad. ¿Cómo? No hablando la palabra de Dios, sino diciéndole a la gente lo que querían oír. Por eso es tan importante. Por, por eso tenemos este compromiso como iglesia con la palabra de Dios. Verso a verso, capítulo a capítulo. Por, por eso es que, insisto una y otra vez, no dejemos de perseverar en la doctrina de la palabra de Dios. Por eso los miércoles son tan importantes. No solo los domingos. Los miércoles, como iglesia, nuestra misión es descubrir todo el consejo de Dios. Porque esa es la manera más segura de evitar que caigamos en mensajes que queremos oír, que son cómodos para nosotros. Es la manera más segura de permitir que Dios realmente nos hable, aun en aquellas cosas que no queremos escuchar. Bueno, los pastores en Israel... Dejaron el consejo de Dios, dejaron estas partes duras y difíciles para transmitir solamente estas partes de la palabra de Dios que hablan de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios. Pero eliminaron por completo todos estos aspectos de arrepentimiento, de idolatría, de pecado, de juicio. Y eso fue lo que deterioró la nación de Israel. Pero verso 11 fue puesta en asolamiento. Dice... Y fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Y eso es bien importante. No solo los pastores son responsables. Cada hombre, cada jefe de familia tiene la responsabilidad de ser, de ser hombres de la palabra de Dios. Que reflexionen, que tengan discernimiento, que entiendan lo que Dios quiere. No puedes poner toda esta responsabilidad solo sobre el que predica. Tú tienes que tomar esta responsabilidad. Y tienes que ser el primero en ir delante de tu familia y tener discernimiento. Verso 12. Jeremías ahora ve lo que va a suceder. Y dice así. Sobre todas las, sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores. Porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y cegaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no, a la, mas no aprovecharon de nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. ¿Te das cuenta? Jeremías pregunta, ¿por qué prosperan y hasta cuándo? Y Dios no, Dios no le da una explicación de por qué prosperan. Y Dios no le da una fecha de hasta cuándo. Dios le da una promesa. Tarde o temprano, yo traeré una justicia perfecta. Y, y yo voy a hacer cumplir todas estas partes de, de, de mi pacto con Israel que implican traer retribución y castigo. Y aquellos que estaban prósperos ya no, ya no van a ser tan prósperos. O sea. Todo esto que a ti el día de hoy te duele y te causa conflictos y preguntas, solo tienes que saber esto, Jeremías, yo voy a hacerme cargo de esto tarde o temprano. Y esto es importante, es muy importante, porque el hombre no vive, dice Warren Wilsby, estas citas de Warren Wilsby es, es muy cierta, el hombre no vive a base de explicaciones, sino a base de promesas. Y eso es lo que tú y yo tenemos, un Dios de pactos, pero también un Dios de promesas. Y todas aquellas preguntas que tú tal vez puedas tener el día de hoy, aun si Dios te explicara las razones por las que Él permite ciertas cosas, no estoy seguro que entenderíamos el 80% de las cosas que Él nos explica, honestamente. Pero ¿sabes qué es mejor que una explicación? Una promesa. Una promesa. Jeremías, yo veo todas esas cosas mejor que tú. A mí me duelen más que a ti. Y yo estoy en control. Y a su tiempo, yo voy a hacer que todo lo que está mal esté bien. Verso 14. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos. Que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra... Y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Entonces está hablando de estas naciones que se llevaron cautivo al pueblo. Tanto al pueblo del norte, las diez tribus, llevado por los asirios. Las tribus del, del, del sur, Judá y Benjamín, llevados a Babilonia. Dios dice, hey, yo voy Todos aquellos que tocaron la heredad de mi pueblo, yo también los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Está hablando de cómo va a librar a Judá de la nación que los lleve cautivos, es decir, Babilonia. Lo cual va a suceder con el imperio de los Medos y los Persas. Efectivamente, los Medos y los Persas llegarán y van a arrancar del poder a los Babilonios. Y dice el verso 15, mucho ojo. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Dios promete restauración para la nación de Israel. No solo el reino del norte, sino el reino del sur. Eso es importante porque el propósito de la disciplina de Dios no es alejarnos de él, sino restaurarnos y restaurarnos a una relación aún más cercana con él. O sea, muchas veces pensamos en la restauración como, bueno, cuando Dios me restaure, voy a estar como estaba antes de la disciplina. No, el propósito de la disciplina es que estemos mejor que antes de que fuéramos disciplinados. Antes estaban en la tierra prometida, pero no tenían una relación con Dios. Su corazón era completamente idólatra, seducido por falsos dioses. Y ¿sabes qué? Después de esos 70 años en Babilonia, en realidad esa manera de idolatría nunca más se volvió a presentar en la nación de Israel. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la nación de Israel quedó curada de esa manera de idolatría, de adorar a otros dioses. Los, los dioses de las naciones alrededor. Entonces, es, esa es la esperanza que Dios le da a Jeremías. Jeremías, ninguno se va a convertir. Aquellos que te digan que te están creyendo, y si es cierto, vamos a estar contigo, ni les creas. Lo cual va a ser cierto, aún en el futuro. Y ya llegaremos allá, pero cuando sean llevados cautivos, va a quedar un grupo de personas ahí que van a decir, ay, Jeremías nos dijo eso todo el tiempo, Jeremías, te vamos a creer, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Dinos tú, ¿nos vamos a Egipto o nos quedamos acá? Y Jeremías les va a decir, no, debemos quedarnos acá, someternos a la disciplina de Dios y lo que tú digas vamos a hacer, pues no es cierto, van a terminar secuestrando a Jeremías, llevándolo a Egipto en contra de su voluntad, donde Jeremías va a morir, lejos de la tierra, Prometida. Y pareciera como que todo fue un gran fracaso. Pero Dios, Dios le está haciendo ver a Jeremías. Jeremías. Tú no vas a ver lo que va a suceder hasta el final. Pero confía en mí. La nación de Israel va a quedar curada de la idolatría. Y yo voy a restaurar a la nación. Y todos ellos cuando miren atrás Sabrán que hubo profeta de Dios entre ellos. Sabrán que yo estuve en medio de ellos fielmente a través de tu voz, a través de tus labios, a través de tus palabras. ¿Y qué importante es esto? Porque entonces tú y yo somos libres para predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, no buscando resultados de nuestra predicación, sino agradar al Dios que nos ha llamado a proclamar las virtudes de aquel que nos rescató. Verso, verso 16. Y si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo, esto es, las naciones que están alrededor, todos esos que los llevaron cautivos, los asirios, eh, eh, Babilonia, los medos y los persas más adelante, si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. En otras palabras, lo que Dios ha hecho con la nación de Israel, Dios lo va a hacer con todo el mundo. Tarde o temprano, todos aquellos que no son dioses... Dios los va a exponer, los va a juzgar. Dios los va a hacer caer. Pero también hay esperanza para todos. Y tenemos muchos ejemplos de eso. Nabucodonosor en su momento tuvo un encuentro con Dios. Ciro, rey de Persia, su espíritu fue despertado por Jehová. Tenemos ejemplos de esto. Y cómo aplicamos esto. Esto nosotros, bueno, en primer lugar, en primer lugar, la mejor manera en la que tú y yo podemos experimentar la plenitud espiritual, los recursos de la vida en el espíritu. Recuerda, leche y miel, hablando de la tierra prometida, no son símbolos de la vida eterna, sino de la vida en el espíritu. Hay batallas ahí, hay tentaciones, hay ídolos alrededor, pero mantenernos fieles a Dios en obediencia a su palabra es lo que permite al pueblo experimentar y disfrutar los frutos de la tierra. De la misma manera, nosotros como cristianos seremos efectivos, llenos de fruto espiritual, viviendo vidas obedientes. La obediencia no es legalismo. El exhortarnos unos a otros, el advertirnos unos a otros. Ey, cuidado, Estás saliéndote de lo que Dios dice en tu palabra. Ey, ven, obedezcamos a Dios. Eso no es legalismo, es sabiduría, es devoción, es adoración, es responder a Dios. Es andar en las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. No somos salvos por medio de la obediencia. Pero si somos, si somos salvos, obedeceremos. Tendremos el deseo de obedecer a Dios. Y obedecer nos coloca a ti y a mí. Nos coloca en el centro de su voluntad. Donde podemos disfrutar de todos estos recursos espirituales. De la leche y la miel espiritual de los frutos del Espíritu. La obediencia es la manera en la que tú y yo, como Jeremías, podremos ser usados por Dios en medio de un mundo en el que incluso personas que se dicen cristianas no están adorando a Dios. Y la razón para, para seguir predicando la verdad, anunciando el Evangelio, no es porque funciona o no funciona. Sino es porque esa es la manera en la que nosotros podemos glorificar al Señor. ¿Las cosas se van a poner más difíciles? Sí. Sí, la Biblia lo dice. El sentido común nos lo deja ver. Las cosas se van a poner más difíciles. Pero entre más oscuro es nuestro entorno, con más fuerza puede brillar la belleza y la fidelidad de nuestro Dios. Con más brillo puede resplandecer la verdad. Así que... Si te cansaste con los que van a pie, es tiempo de reafirmar nuestra confianza en el Señor, poner nuestra esperanza en Él. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque nos permites a través de ella examinarnos a nosotros mismos, o mejor dicho, Señor, que tú nos examines a nosotros. Y Señor, queremos Pedirte que nos limpies de toda idolatría, que nos limpies de toda hipocresía. No queremos, Señor, engañarnos a nosotros mismos, seguir la imaginación de nuestro corazón. Por favor, Señor, ayúdanos a entender la importancia de la fidelidad y de la obediencia en nuestra vida. Es por gracia que somos salvos, Señor, totalmente. Pero tu gracia, tu gracia es la razón, Señor, para rendir nuestras vidas en adoración, en obediencia a ti. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en ti. Es fácil, Señor, desmayar. Es fácil desviarnos incluso de la fe, Señor, cuando nos vemos rodeados de tanta maldad y cómo el perverso prospera. Y aún, Señor, personas que se dicen cristianas, Señor, hacen cosas tan terribles y se vuelve tan público, Señor, y es tan terrible, Señor. Estamos viviendo tiempos como los de Jeremías, Señor. Y tú sigues siendo el mismo Dios que es fiel. Tú puedes guardarnos, tú puedes protegernos, pero lo más importante, Señor, tú estás en control de todas las cosas y confiamos en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque son suficientes, Señor, para traer paz a nuestro corazón y para traer firmeza, Señor, a nuestro caminar. Te amamos, Señor, y te amamos porque tú nos amaste primero. Amén. Muy bien familia.